0: 大家晚上好，这个上周呢，因为这个我在上海出差，所以说呢没有能够呃完成这个这个线上讲座，所以我们把这个时间呢改到今天这个这周一啊。那么今天这个主题呢，呃，我们的主题呢是讲这个如何进行广告管理啊，这个主题呢是呃一个营销领域的整主题啊，呃，之前呢就跟主题这个主题相关的呢，我们其实讲过一些内容，包括这个。呃，品牌啊，还有广告开呃概念开发啊，等等这样一些主题，所以今天这个主题呢，会在之前的基础上呢，是在实践领域的一个很重要的主题啊。我们就这个广告呢，给大家做一个介绍，就是作为企业呢，如何能够把广告呢作为一种有利的工具来进行这个对市场营销推广呢，能起到实际而有效的作用。首先呢，让我们来谈一下关于现在在国内啊。就是广告领域啊，这个各种不同类型的企业遇到的这种情况啊，其实呢，不管这、那个，很多人都会认为啊，就是广告这个问题啊，是跟企业的这个资源有关的，就是你有能力的话你就做广告，没有能力呢就不做广告。那首先呢，这种理这种理解是错误的理解。那么我们现在国内很多企业呢，对于广告啊这个投入方面是相对来说是比较偏少的，呃，为什么呢？其实这个原因并不是说企业家不想投广告。主要原因是因为在之前的这个广告投放的经历中啊，经历过，比如说，呃，一开始的时候呢很相信广告，那么就投了一些广告，结果投投放了以后呢，就发现呢，广告的效果呢就是不像不理想，那于是呢有这个投入产出比很低，所以说呢很多企业呢就，呃，干脆呃是这个就不投广告了以后就，对于小企业来说呢，一般来说他们会认为。呃，我们公司资源不够，所以说呢，就是一般来说呢是呃没有钱去投广告，所以基本上把这个所有的资源呢都放在销售上啊，去直接做销售。那么事实上呢，这些这些问题的产生呢，其实主要是因为，呃，我们的企业呢对于广告的认识层面啊是存在了一些问题，就是还没有真正理解广告它的这个运作原理以及怎么样起到作用啊。那么对广告呢缺乏一个正确的期望值啊，期望值。那么我们现在很多企业里面呢，这个其实呃投广告呢是有一种倾向，就是说，呃，一定要是马上一投，立刻呢就要见到呃这个很明显的效果。那假如没有见到明显效果呢，呃，我们很多企业会否定这个广告本身的这个这个效果啊，否否定它的效果。那么这些呢，都是我们现在目前国内企业呢经常出现的一些问题，在广告管理方面。那么在实践中证明呢，在实践中证明呢。到目前为止啊，就是广告仍然是推动营销增长和销售增长最有力的工具啊。到目前为止还是这样的，尤其是这个大规模的广告，就我们称为叫做 mass media， 就大规模的广告啊。为什么说它是最有效的呢？其实呢，这个在广告领域呢有一个很重要的指标叫千人成本啊，那就是说，其实你评价一个广告到底是呃、啊、就是这个效果好不好，其实很大程度上看。就是我们每说服一个消费者啊，发生这种尝试，大概是要花掉多少钱啊？花掉多少钱？啊？或我们每传递一个广告概念需要花掉多少钱？那么事实上呢，有的时候呢，我们可以看到在搞促销或搞其他的形式的销售活动的时候呢，虽然我们每一次花的钱是比较少的，但是如果把这些钱平均到每一个我们的客户身上去的话，你会发现，人均成本呢其实是比这个。投投放广告呢，它这个成本要要高很多。比如说一个普通的一个，假如说我们说一般性的电视广告，或者说一个呃一些媒网络广告，那么这样的广告呢，虽然说一次性投放成本比较高，但是呢，它的这个人均成本呢，可能只有几块钱，就两三块钱，两块钱或者三块钱。那么如果是我们去搞其他的形式活动呢，有的时候其实人均成本会达到十块钱啊，十块钱。所以我们说，广告到目前为止被证明呢，仍然是最效率最高的、最有效的一个，就是这个呃宣传方式和这个推广品牌，包括提高销售的一种方式。那么，到底怎么样让广告发挥出最大的作用呢？其实最主要的是在我们的组织里面呢，必须要建立起一支对广告相当了解的，而且是专业的这么一个呃管理管理团队啊，就对广告进行管理的团队。那么在保洁的话呢，就是说这个广告投放呢，一般是这样的，就是它一般的比例呢是维持在大约预预计销售额的百分之七，也就是说每年呢会拿出这个呃固，也就是说每年呢会固定的拿出约百分之呃这个预期销售额的百分之七的这个成本，用来作为这个广告投入啊。那么，呃，在这里呢，我要讲一讲呢，就是我们现在很多企业里广告管理中的一个最大的问题是什么呢？就是，呃，由于我们这个很多广告啊，年初啊是没有做预算的。那么也就是说，我们实际上全年可能是没有按照这个预算制的管理。比如说广告费，很多公司其实在整个年度计划中是没有这笔费用的，没有立这样的项目。那么如果说，假如说没有正式立这样的工项目，也没有这样的费用的话呢？如果说在了一年的营销运行过程中，突然想起投广告的话，那一般来说呢，这个这个，呃，成本就是叫费用就成了一个问题啊，就你没有地方去找这个费用去来填补这个广告这个费用。所以广告管理的第一个呃重要的要点是什么呢？就是要把广告，呃，放到广告作为一种常态化的行为，放到这个就是每年的营销计划中去。啊，一定也就是说每年啊，不管你想清楚了，就是说，呃、啊，也这个广要不要投投广告，包括你投怎么去表表达这个广告，但是呢，都要给广告一个预算啊，一个预算。那么我们刚才给大家的数字呢，就是大约是 7% 左右的，就预期销售的 7% 比如说你预讲你年销售额是 1,000 万的话，那你就是要至少要留70万来做广告。啊，如果你要是呃销售额是这个是，假如说是比如一个亿的话，那你要有七百万准备要去做广告啊。那么事实上，这个为什么要这样做呢？因为其实，呃，我们说这样做呢，才能保证广告在一个企业中呢，真能够成为一种常态化的工具。大家可能会说啊，说这个王老师，这个我们呃的经验告诉我们说，这个广告投放啊，这个风险很大啊，有的时候投了钱啊，对销售也没什么帮助啊，没什么帮助。那么呃，之所以会发生这种现象呢，其实主要的原因是因为我们对于广告管理的这个专业的办法和控制的办法呢是不了解。那如果我们了解了这个办法以后呢，你会发现呢，广告呢其实是一种什么呢？是一种投资啊，而且是一种相对来说投资回报率比较高的一种一种投资啊。呃，那个那么宝鲜像保洁公司呢，由于它比较良好的掌握了这种广告管理的工作方法，所以说呢，它的这个每年的话呢，啊，比如说去年。2016年，它的这个年销售额呢是800亿美金，在全球范围之内，而广告费呢就有90亿美金， 9 0亿美金，啊，是占了大概约 11% 左右的这个呃销售总额的 11% 用来做广告的。是全球最大的广告主，所以说呢，我们的我们要想，我们要认识到呢，就是说第一点就是广告是一个很有效的一个工具啊。那么如果我们不用这个工具呢，就实际上对销售来说呢，是太可惜了。很多公司的销售其实如果使用广告工具的话，会增长速度会更快。那么如果是不使用广告工具，不去学习怎么使用这好是好的工具，那么其实我们营销的这种个效率就会非常低啊，非常低。所以说呢，呃，我们现今天要讲的，就是说呢，怎么样在组织内部呢，建立一套科学的、专业的广告管理的工作工作办法和流程啊，流程。那么这样包括呢，打造一支团队，然后呢，让我们能够用好广告这个工具啊，让广告呢真正发挥作用啊。这样的话呢，我们的企业呢，这个就会，其实大家都会喜欢去做广告的啊，做广告的。那么在讲那个广告之前呢，我们的第一个重要的问题呢，就是要说一下。就是在企业内部呢，是哪一个部门来关于管理广告这个这个工作？那么这个工作应该从这个正确的呃部门结构上来说呢，是应该归属于市场部的品牌管理的这个呃这个部门来负责这个进行这个广告管理啊，包括这个就是广告的策划，然后包括拍摄制作啊制作啊，然后呢那个包括确认这个投放计划啊。那么在呃公大一点的公司里面呢，会专门就媒体部分设一个媒介部啊，媒介部专门负责进行媒介采购和管理的和监播的。那么这这个部门和是广是品牌部的一个配套啊，它是来就是执行品牌部在媒介层面的计划的这样一个部门。那么，企业内部的广告管理中呢，还有一个角色就是广告公司啊。一般来说呢，呃，我们大多数的广告都需要由广告公司协助来制作啊，来制作。那么，广告公司跟企业的角色呢，呃，我们其实可以打一个比方，就是说，呃，一般来说呢，其实企业属于是叫做，啊、呃，这个广告的设计师啊。所谓设计师，就是向什么方向宣传、传播什么什么理念，以什么样的。呃，风格去传播这个传播这个东西，这是由企业来定的啊。那么，那个这个这个什么呢？呃，广告公司呢，其实更多呢更像是一个啊、呃，就是呃操作的这个工人啊。如果我们说，呃，这个企业是建筑设计师，那么广呃广告公司呢就是属于土木工程师啊，土木工程师。所以说双方呢需要需要。需要很好的配合才能够把这个广告拍好。现在我们很多企业呢，有的时候呢，企业内部呢是，呃，人们呢就是有这个，呃，可以说有些某些企业的市场部呢是比较，呃，稍微有一些懒惰。懒惰呢，就是他们不学习怎么做做广告管理，而是把所有的广告的一切呢都交给广告公司，啊，然后让广告公司从开始前期的策划，一直到后期的这个就是制作啊什么的，全部全包了。那么这种方式呢，其实对于企业是非常不利的啊，因为企业要想真正管理好广告，必须有一一些一批专业非常非常专业的人员，对于广告的整个的原理啊，包括它的这个怎么样去把控它的质量啊，都有一个很好的这个管理的团队，这样才能够长期呃用好广告这个工具啊。那保洁就是这样做的，保洁它有一个非常专业的品牌管理部门，对广告的这种管理呢是非常的专业化的啊，因此呢，他们知道怎么去分配。自己的角色和广告公司的角色。好，讲到这儿呢，我们还就开始进入到关于广告管理这个内容内容层面，就专业技术层面了。那么事实际上，广告管理可以分成两部分，一个是广告开发，一个是呃媒介啊媒介媒介的这个这个规划啊，就是媒媒介投放的部分。那么我们先来讲一讲呢，就是关于广广告开发啊广告开发。啊、开发那么一条好的广告呢，其实从根本上来说呢，其实它是要。它是能够打动客户的。那我们说评价一条广告好不好呢？其实最重要的一个评价指标就是是不是能勾起客户的这个叫做购买欲望。购买欲望就是这个去。那么一般来说，一个这个一个好的广告，在消费者看了一次到两次之，最多到三次的时候，就应该产生了一个比较强烈的一个就是购买欲望啊，购买欲望。所以说呢，我们评价广告的时候呢，是不，是不能用这个简单的销售的。因为呃，广告这个事情是，因为广告这个事情是说，你拍完了以后你还没投，你你设销售目标也是没有用的。而你在没投之前，你就要对就要判断这条广告是好的还是不好的。所以说你用如果用销售的话，那这种后置型的这种评价是没有用的。那你就投完了，就算它不好，你也你也来你也没法改了。那么所以说呢，广告的这个这个这个这个质量控制呢，首要的控制呢就是要去，一定要在呃拍完之后就能够。测量出来它到底是不是有很有效的一条广告啊，而不是说等到广告投放完了以后看再去看效果，如果那样的话就很容易出现问题，而且一旦失败的话呢，资源已经都都已经那个都用了，所以说呢这个就会导致我们的广告呢这个效果呢就呃就大家对广告的这种这种信任呢就会呃信心呢就会减弱啊减弱，所以说我们说这个广告的这个质量管理呢一定要在广告制作完以以后就要能够。啊，给予这个测量。那么这个广告开发呢，它怎么样才能开发一出一条真正有打动力的这个就是广告呢？其实呢，它是由两个部分组成的，一个呢是广告的概念啊，广告的概念啊，这个关于概念这个部分呢，我们上次在这个概念开发中就介绍过啊。其实概念是什么呢？概念其实就是呃，这个这个连接了我们的产品的特点。和消费者的需求的这么一个桥梁啊，那一般来说呢，我们很多消费者呢，很多产品呢都是有一些呃技术层面的特点啊，就是比如说在行业里面是在某个领域是领先的，但是如果我们直接把这个沟通给消费者，在广告中去传达呢，消费者呢是很难把这个技术性的特点和自己呢联系在一起的，联系在一起的。那么所以说呢，我们就需要怎么样呢？需要一个转化的工作啊，转化的工作。那通过这种转化呢，最终呢就是这个就是呃，最后让广告更有效。那么这个转化工作呢，我们就叫做广告概念开发啊，就是广概念开发，或者也可以叫做就是新产品啊或产品的概念开发啊。换句话呢，它是一样的，广告概念和产品概念它是一样的，都是为了传播什么呢？就是为了传播呃，把自己的产品的对客户的价值呢传播出去啊。大家可能会有的时候很难理解什么叫做客户价值，什么叫做产品特点啊。呃，这个比如说这个，呃，这个呃，我们有一个呃，举例子，我们有一个产品啊，比如说像一个手机，它装了一个红外线的拍摄的，就是在相机旁边拍，装了一个红外线的这个这样一个装置，呃，那么这个我们可以去宣传这个这个产品是有多少像素，加上有红外线的装置，然后有这个这个什么呃多少多少度的拍摄角度啊，我们可以这样去宣传。但是对于客户来说呢，客户其实要去真正了解这些技术对于他的好处来说呢，他他不一定能，很多客户都不一定能真正了解，所以有的时候我们就干脆不要去这样说，我们会想办法说，告诉他说，那么呃这个虽然呃你你拍的时候，你夜里面也可以拍啊，八点钟九点钟甚至晚上夜里头拍摄也一样可以拍摄啊，然后呢你这个这个开完一个会的时候啊，这个这这个拍一个一百人的合照。也一样能够拍摄，那么像这种呢，其实就是什么呢？就是我们说的叫概念。那么我们可以看到呢，其实我概念是把我们的那个，就是比如说这个大的广角和这个红外线，转化成了客户的价值是什么？客户价值是夜里可以拍，呃，一百人的会议可以拍合照。那像这样的东西呢，就是什么呢？就是我们说把这个产品特点转化成了什么呢？转化成了叫做这个就是客户价值。那么几乎所有的广告呢，都需要进行广告概念开发，因为。呃，我们会发现呢，就是让我用我们的技术的语言和专业的语言去在广告中与客户沟通呢，是非常痛苦的，非常困难的，因为客户很有的时候很难理解，呃，这个技术某个技术特点到底有什么好处。所以，营销人员一个非,非常重要的基本功就是什么呢？就是要，要这个把这个产品的技术特点转化成一个广告的说法啊，广告的说法。那之前呢，我们曾经讲过这个三九药业的这个广告啊，就是广告。那之前的话呢，这个三九感冒灵呢，它是一个。呃，中西医结合治感冒的这么一个产品啊，就是有中药也有西药。那么开始的时候，我们一开始人们宣传的时候呢，一直想的就是结合这个技术特征啊，所以他就提出了，比如说中西医平衡治感冒。然后呢，这个广告呢是一个芭蕾舞演员站在平衡木上啊，左边是中医，右边是西医，然后是平衡治感冒啊，平衡治感,、啊、衡治感采用这种方式来表达。那么对于客户来说呢，这个这种讲法呢，最大的问题就在于。客户不明白平衡治治感冒到底有什么好处啊？那不平衡治感冒消费者也不知道是怎么回事，平衡治感冒也不知道是怎么回事。所以你说中医、中西医平衡治感冒，这个你道理上讲的是好像是很有道理，但是客户听不懂啊，听不懂。所以在广告概念开发的时候，当时呢我们进行了感感感开发，现呢，其实呃这个我们发现我们这个产品的好处呢，其实最大的一个好处，很多客户认识到呢，是是因为它是冲季。啊，把这个热水冲进去啊，然后当感冒的时候，浑身发冷的时候，喝一口，喝下去，既起到了呃治感冒的作用，同时还能够马上让身体变得暖暖的。所以后来呢，这个广告概念大家可以看到，改成的是暖暖的，很贴心啊，暖暖的。那么这个广告概念开发就很好，它是把自己的真正的把这个功能啊转化成了一种消费者可以感知的一种一种方式，把它表达出来啊。那么。广告概念开发呢，实际上是一个非常重要的专业工作啊，就是一定要注意广告概念开发，因为广告如果是不能够把概念抽提得很好的话呢，花了很多钱都是一种浪费啊，都是一种浪费。那么除此之外呢，除了概念以外的话呢，我们还要谈谈的关于广告的表达形式啊广广告的表达形式，因为我们在广告中呢，它这个使用的方式不是用文字，大多时候呢是用图画或者是用这个视频。来表达一个产品的好处啊，一个好处。那这里面就需要有剧本，要设计一个剧本。那么这个剧本设计的工作，一般来说是由这个这个广告公司来进行策划的啊。那么在剧本设计的时候呢，它这个质量呢，最大影响这个质量最大的这个影响的要素是什么呢？是这个就是呃一个设计者对于整个广告的调性的理解啊，或者说是品牌定位的理解。广告呢，不同于这个，就是呃，不是简简单的广告语。广告本身呢，它的整个情节设计呢，要起到两个作用，一个是呢，这个就是能够呃让客户从感知的层面对这个品牌或这个产品就有好感。然后第二个呢，就是什么呢？就是它的情节设计呢，能抓住客户的眼球，也就是有独特性啊，有独特性。那么这两个部分呢，都是广告的画面啊，还有故事情节。所要去塑造出来的啊，一个是便于客户识别和记忆，一个是便于呢客户给客户一种很良好的感觉啊，良好的感觉。那么这个呃，事实上呢，我们发现呢，就是呃，由于这个消费者行为学研究发现，大多数消费者啊，实际上在采购购购买一个产品的时候啊，是比较感性的，比较感性的。所以说，除了呃这个理性以外呢，他们都有一些感性要素在影响着他们啊。那么广告这个工具呢，它实际上就是一个结合了理性和感性于一体的这样一个一个传播方式。那么理性的部分呢，实际上就是我们之前说那个概念啊，那个概念啊，比如像刚才我们说的三九这个广告，他说暖暖的很贴心啊，这个就是概念。这个理性的从理性的角度上来说，客户知道了哦，喝这个产品呢感到很温暖，温暖的话呢就是很舒服啊，我感冒的时候没那么难受。哎，那对于感冒来说呢，这个这个这个从理性层面是是值得去选择的。但是光是这种理性呢还是不够的，所以说呢，他又请了周华健，然后请了一个呃，弄成一个家庭的形式，弹钢琴啊，然后然后那个什么这个这个一个很温馨的一个家庭环境的这样一种形式。那么这是什么呢？这就是我们说的感性层面。从感性层面让客户觉得什么呢？第一，这个产品呢和自己的很贴近；第二呢，这个整个感觉呢是感觉呃很亲很,很家庭化，很很很容易信任啊，很容易信任。假如比如说我们把这个广告的这个主角从这个周华健换成，比如说王宝强啊，呃或者换成是呃这个什么换成是比如说这个呃张张凤毅。可能都是不是很合适，他就是没有那种暖的感觉啊温暖的感觉。所以说呢我们可以看到呢，其实广告的广告的开发过程中呢，它实际上是在开发两个层面的开发，一个是概念层面的开发，一个是呢就是理性层面的开发，一个呢就是广告情节。和画面的开发，那么这两个这个开发，首先它内内在呢要一致，而且的话，在开发的过程中的话呢，这个就是一定要注意，就是二者的水平要差不多啊，不要广告概念开发的很好，但是情节画面拍摄的不好，或者是情节画面拍摄很美，但是广告概念抽题的却不好。那么一个成功的广告呢，需要从概念到这个整个情故事情节都要配合的很好，才能拍出一条很和谐、很有效的广。大家看到，由于广告开发本身、啊，它、就是它是实际上是一个呃，对人呢，对开发者的这个要求是很高的。它既要要求有一定的理性的层面，同时呢，又要要求呢有一定的感性的层面。所以对，对呃，作为一个品牌管理者来说的话，他不能光是跟客户去讲道理。而且呢，还要学会呢，就是从感觉上去影响客户。因此的话呢，这就要求呢，呃，我们的呃企业内部的广告管理人员呢，对他的要求呢，就是说他的这个智商啊、情商啊、啊推理能力、表达能力和这种感觉能力啊，都要有一定能力，才能够保证广告长期使用、长期的这种工作质量啊，这种工作质量。所以说呢，我们说这就是为什么企业一定要建立一个自属于自己的专业的团队啊，团队。当然呢，如果要想深入的管理好广告，把广告开发做好呢，最重要的是，呃，我们的广告人管理人员呢，要对消费者行为呢进行深入的研究。只有对消费者行为这个理论和实践呢有了深刻的认识以后啊，广告开发出来呢就才能有呃才能开发出特别优秀而有而有打动力的广告啊广广告。光是呢就是有一些，就是广告开发的经验。或者是简单去抄袭市面上的广告的话呢，都很难真正保证广告的成功，也很难结合企业自己的实际。所以说呢，广告开发的这个功底呢，是在于什么呢？在于对消费者行为的了解啊，对人心理和心态的了解，对消费者是怎么样去感知和认知呃和体验一个产品的这个这种这种呃过程的理解，然后才能真正成为一个优秀的广告管理者啊，管理者专业吧，应该说专业的广告管理者啊。所以希望大家呢，在这个今后的这个这个呃以后有机会的话呢，可以去学这个广告开发者呢。首先要学的就是消费者行为。对消费者行为有了深刻的认识之后，广告开发自然就有思路了。那么，虽然说我们说这个广告开发者的专业水平很重要，但也不意味着说只要是一个专业的这个广告开发者，就一定每次都能开发出一个好广告来。有的时候，有些广告可能有一个东西没想到，这个广告就会出问题。那么，宝洁公司呢，就专门设计了一种啊，就是对广告进行质量管理的这么一个工具。我们给它起当时呢起名叫 OAT 啊，叫做 Off Air Test， 就是投放前测试。投放前测试。那么这个测试呢，它就是设计了一种市场调研方法啊，在每次每次呢广告投放前啊，利用消费者调研的方式对这个广告呢进行测量啊测量。从三个角度测量。测量第一个是测量它的打动力，也就是消费者的购买欲望。能激起消费者多少的购买欲望？第二个呢是测量它的这个艺术感染力啊，这艺术感染力就是它的艺术层面是不是给客户那种感觉是对的？第三个呢是测量它的独特性啊，是不是抓眼球啊？从这个三个角度来评价广告质量。那么这个方法呢，今天没时间讲深入讲了，所以说我到时候有时间，大家谁要是感兴趣的，我们可以到时候呃在呃私下里再来沟通这具体的调研模式、啊，调研模式。那么如果我们的开发者有一定的专业性，再加上我们有一个。比较客观的市场调研的评估手段的话，那么广告的质量呢就得以保障了。那么这样的话，就为投放呢做好了准备啊，投放做好了准备。所以整个广告呃管理呢，其实从呃某种意义上来它可以分成两个阶段。第一个阶段就是开发阶段，开发阶段呢，其实我们刚才说了几几个重要的动作，就是第一呢是要这个呃呃这个什么有这个有预算，第二呢是要开发概念，第三个呢是要开发这个整个的故事脚本。布置脚本，然后另外呢，最后呢要做这什么呢？做质量 QC， 做质量检测。那如果把这四个步骤都建立起来呢，那企业的广告开发流程呢就基本建立起来了。那么广告开发出来以后呢，马上面临的一个很重要的问题，广告管理中的第二个问题呢，就是关于媒介的问题。这是困扰了很多企业的一个大问题。那大家总觉得呢，就是什么呢？就是呃，我们公司没有钱啊，或者这个广告投放的成本太高了啊。那么事实上呢，这个主要的原因是因为大家把这个眼光呢都关注到那些呃非常就是呃经常在我们眼前出现的那些媒体啊，比如说这个就是呃电视广告啊，或者是呃湖南卫视的某个节目节目的赞助啊，或者是比如说是楼宇广告啊等等这些。那么这些广告呢，这个特点呢就是说大家认为这就是最重要的媒体了。啊，很多人在人的不专业的人心目中的就是会认为，只要是不投放这些媒体，其他广告投放了投了没用啊，投了没用。那么事实上呢，我们说广告投放这个问题啊，关于媒介管理呢，它的原理就是什么呢？就是看菜吃饭啊，看菜吃饭。媒介管理的原则是什么呢？媒介管理原则，它的第一个原则就是什么呢？就是结合实际情况啊，看菜吃饭，集中优势兵力啊，集中优势兵力，这个这个呃，先分区域来进行解决。那我们说广告最忌讳的是什么呢？忌讳的就是呃，把所有的广告费用啊，这个按照各个城市分担开啊，不管这个钱多钱少，反正每个城市多多少少投投一点投上一万块啊、两万块、啊，三五万、三五万块。那如果由于这个资源太少了，所以说在实际上这个广告投到每一个城市的时候呢，它是都是没有这个没有效果的。那么这个正确的媒体的管理的思想，媒体媒体的管理思想是什么呢？就是如果我们钱多可以覆盖，呃呃数量。多一点的城市，我们就会今年呢就会覆盖多一点的城市。如果今年这个钱不够少的话呢，我就要保证先能解决几个城市就解决几个城市啊，切不可啊，媒介管理中最嗯不不能做的就是把资源全部分散，啊分散每个地方多多多少少都投一点，那么这样的效果是最差的啊，获得的投入产出比是最低的啊。那么媒介呢，一般来说呢，我们这样的我们说呃。市场部呢会做一个计划啊，他呢就是每年呢他就会把拿出一些区域来进行进行投放啊，进行投放。如果钱少的话，钱多的话呢，当然他会保证每个区域都有一定的投放量啊，投放量。那么这个呃呃，这是呃媒介的一个总的指导原则，就是要集中资源，不要分散资源啊、嗯，这是这是一个总的原则。那么第二点呢是什么呢？就是在媒介使使用和管理的时候呢，就是各行各业的情况都不一样。那么我们要投呃投广告的时候呢，怎么样选择媒介呢？其实我们要结合消费者的生活轨迹来选择媒进行媒介的选择啊。比如说呢，就是这个呃不同，我们每个产品呢都会有不同的目标客户不、呃、目标客户。那有的呢产品呢可能是面对的比较收入比较高的，那么有的呢面对的是收入中等的，有的人可能有的是面对的收入相相对较低的。有的是面对年纪较轻的，或者有的是面对面对年纪较老的。那这个这个不同的这个这个产品呢，它的目标客户是不同的。那么在选择媒介的时候呢，一个最基本的办法呢，就是分析自己目标客户的这个生活的轨迹啊，也就是说，这个一周里面他一般都会去哪除了上班以外，他还会去哪啊？我们会分析他整个上班的轨迹，那么这个分析他整个下了班娱乐的生活的轨迹。还分析他在周六周日他的一些常见常去参加的一些活动的轨迹啊，然后呢，根据这个轨迹呢来思考呢媒介的选择。我们举个例子啊，比如说呃一个服装公司啊，就是一个服装品牌的公司，他想去这个这个做做这个做广告，他发现呢这个广告呢就是没有足够的费用去做这个广告，但是呢。他可以，呃，他可以去研究自己的目标客户。假如我们做的是一个中高端的女性服装的话，中高端女性服装的话，那我们就会研究这些人的呃生活轨迹。假如我的研究过程中发现，比如说我的目标客户中有5分以上的人每个月都要去做美容，或者是做美甲，啊、呃、美甲或美美容，那么我会我会再考虑能不能够这个建立一个媒体或开发这样一个媒体。就是在美容院，啊，在他们做美容这个前后这段时间里面，来宣传这个，呃，这个把这个服装品牌的一些东西宣传这里。那如果我们能有这样的一种思考方式和创造能力呢，媒介本身呢就开始灵活起来了。那么这种媒介媒介的考量呢，它是实际上是它它是结合客户来考量，而且经常呢会很有创意。呃，由于你有创意，而其他人还没用过这样类似的媒体的话，那这样的媒体呢，往往的成本就会比较低。啊，就可以比较以比较低的价格可以谈下来这种成本。那相反的话，如果你是一定要选择那些呃市面上都已经完全都已经广泛的使用的这种媒体的话呢，那由于这个呃有些媒体的大家都知道好，然后都去竞争，那这样的话呢，这个成本就会变得很高啊，很高。所以认真的去研究这个你的目标客户的，生活轨迹，是真正这个做好媒介计划和用好媒介成本的一个最根本的办法。啊，根本的办法，所以对自己的客户的这个深刻的了解是这个媒介设计的一个很重要的一个指导思想啊，指导思想。所以说呢，对于越是小的企业呢，这个对媒介的要求呢就越高啊，就是媒介管理者的水平的要求越高。因为大企业呢有时候费用还是比较充足的，选择媒体呢，可以说呃大概想一下就能知道大概哪个媒体是更合适的，因为选择的面儿比较多。可是对于小公司来说呢，由于你的费用不够多。选择的面比较窄，所以说呢，这就需要这个我们的媒媒体人员，就是包括这个广告人员，是有一定的专业水平的啊，能够从自己的目标客户的这个这个生活轨迹出发，来去重新思考这个这个寻找媒媒介点啊媒介点。其实有的时候呢，这个一旦是这种方式做成功了以后呢，它可以大大的节省我们的媒介费用，而且使广告宣传的效率呢也得到大幅度提高啊。那这个就是需要什么呢？需要我们提高自己的专业水平。那么，讲到这里呢，其实无论是广告开发也好，还是这个呃广媒介的开发也好，其实说到最后呢，就是一个办法，就是要去深入的了解自己的目标客户啊。只有对目标客户的生活的这个，包括他们的这个对呃产品的需求有很清晰的了解的时候呢，广告开发的方向才能够开发的很准啊，包括某些细节管理呢，才能管理的准啊，管理的准。那所以说，刚才我说过了，说广告开发的根本呢，就在于对消费者行为的理解啊，消费者行为的理解啊，就要对这个方面，如果你理解的透的话呢，这个广告开发的成功率呢就高很多啊，就会高很多。那么与广告开发有关的这个学习课程呢，其实呃是有很多的，这个一个是专门面对广告开发，就是广告开发与管理，这是一门课。啊，这个另外一个就是媒介媒介的开发与媒介创新与与与管理，这个这是一门课。然后另外呢，还有一个就是消费者行为学啊，消费者行为学。然后还有一个呢，就是市场调研啊。那这四个课呢，都是跟这个广告开发，呃，做好广告呢是有着密切的联系的啊。所以说，这个广告的这个专业人员呢，其实需要至少学这四门课，来让自己变得更专业起来啊。对对，这个工作呢，做得更专业起来。那么广告开发完了以后呢，其实我们刚才提到一个问题，就是关于对广告的期望的问题，就是一个广告片到底是呃我们希望它呃多长时间能够在销售上见到一些效果啊效果。那么这个呢就涉及到了关于广告的广告片的分类。那么我们说广告片呢，基本分成的是品牌类的广告和这个产品类的广告。那品牌类的广告呢，一般来讲呢，是它是在整个过程中呢，是不具体的去阐述产品功能或者产品的啊，很多广告呢就是把自个儿的品牌一些啊，比如说我们看到的这个东莞慕斯做这个广告，就是一个老头叼个烟斗啊，烟斗其实没有谈具体的某一个产品，就这种广告呢，我们称为叫品牌广告啊。那么还有一些广告呢，是像宝洁的各种广告呢，都属于产品广告，是具体去阐述产品的优点啊，产品给客户带来的好处的啊。那么这两种广告呢，它的期望值是不太一样的。一般来说呢，品牌广告呢，它这个期望值呢是以年度为单位的。它是通过投投放、那个、这个这个呃，通过投放这个品牌广告来提高消费者的，比如说是咨询率啊、进店率啊啊，包括加强这个成交率啊等等啊，通过这个方式，它会以年的方式来体现在整年的销售和利润这个层面的啊层面的，是从品牌的角度。那么，如果是产品广告呢，它就这个见效速度一般会比较快啊。一般来说，我们这个产品广告投放后呢，它是以这个三个月以投放三个月以后的这个尝试率啊，消费者发生尝试的这种比例，来作为评对这个广告的呃尝试率的增长的这种比例来作为对广告评价的一个标准啊评价标准。所以说，一般来说，我们说这个呃呃产品广告呢，大约需要三个月左右进行进。见出效果，而如果你做的是一个品牌广告的话呢，那么应该是以整全年度、整年度啊作为一个整体的评价，因为他这个由于没探讨到具体产品，然后要想通过品牌直接影响到客户的购买的话呢，这是有一个相对来说比较长的时间的啊，长的时间的啊，那么这也是这就导致了很多像保洁这样的公司呢，就是会认识到，呃，作为企业来说呢，一定要管理好品牌广告。和产品广告在整个广告中的比例啊比例，那么像在宝洁的话呢，它基本上说呢，就是一般来说呢，品牌广告和这个就是我们说的这个叫做呃产品广告的话，它的比例的话呢，就是对于宝洁这种单品牌来说呢，它的比例大概是一比十，就头一次品牌广告十次产品广告啊是就是一比十的这样一个比例。那么，对于我们现在很多企业使用的都是一个大品牌下面有很多产品的，比如像美的啊，像这个苏泊尔啊，像这样这样大的电器公司啊，像海尔这样的，那么他们其实就在想考虑一个问题，就是说，呃，品牌广告可能是不是效率更高一点？因为他说谈具体产品呢，这个就是不太好谈，所以说呢，就是呃，就是谈这个整个品做这个品牌广告。那我们知道呢，品牌广告呢，这个它的有一个问题在于什么呢？就是消费者长期看一个同样的品牌广告，就会产生一种叫做思维的这就叫做叫审美的疲劳。也就是说，他就慢慢就视而不见了啊。如果一个广告反复天天都放在那里，天天都在那里，虽然它天天都在提醒，但是呃，对这个广告那种影响力和感觉呢就会弱化。所以长期投品牌广告就会出现一个问题，就是开始呢效果还是比较好的啊，就是对销售帮助很大的。再长时间投呢，就会发现没什么太大的效果。所以说呢，像宝迪这样的国际公司呢，他就认识到呢，如果是去投品牌广告的话呢，可能会对这个这个呃销售呢呃短期有用，长期没什么太大的用。所以他就怎么办呢？他就采用了一种这样一种方式，他把产品广告和品牌广告进行整合。呃，比如说他的基本做法就是说，呃，这个广告的前半段都是谈产品，谈产品，然后呢，最后的背板啊、呃，留下大概五秒钟是来呃。这个谈品牌啊，就是把品牌，那就是说无论你什么产品，只要你做广告，最后那个背板都是一样的啊。比如你如果是飘柔的，不管是飘柔哪一个品种在做广告，啊，最后那个背板都是一样的。也就是整个给这个整个广告中呢，画出一个品牌区，就是强化品牌的这么一个区域，然后剩下的留给什么呢？留给产品，也就是每个广告实际上就是一个产品广告与品牌广告相组合的这样一个广告。那么这种方式呢，就是比较呃经过摸索出来的比较有效的一种方式啊，有效的方式。那么事实上，单独投品牌广告、单独投产品广告呢，其实都是可能都有一些缺陷。那么把这个品牌广告和呃产品广告有效的组合在一起，是是最理想的一个办法啊。品产品广告带来了新意，让客户有东西可看；那么这个品牌广告呢，又能够能够加强对品牌的认识啊，强化这种对品牌的认识。所以说呢，事实上最好的办法是什么呢？就是啊，每在拍广告的时候呢，在整个广告中留出一个品牌区。啊，来专门去就是不能动的，必须得去展示品牌，展示品牌的理念啊，展示品牌的思想的这样的一个品牌区啊。呃，单独投品牌广告呢，其实是从我个人的角度来说呢，我并不是很建议这种方式啊。就因为这种，呃，往往是做不了多长时间的，效果就会大大减减弱。好，由于时间缘故呢，关于广告这个主题呢，我们先暂时讲到这儿啊。其实大家要深入成为这个方面的专业人士的话呢，还是要深入的呃，我们用较长的时间来进行沟通啊，把这个从消费者行为学角度啊，从一个多个角度跟大家进行一个复合性的沟通。这样的话呢，大家才能对这个广告整这个内部的管理呢有一个更加深刻的认识。那、呃、今天呢，我会抓了一些重点，给大家讲了一些经常容易犯的错误，给大家做了一个介绍啊。那个我们今天呢，因为时间缘故呢，我们就先介绍到这儿。啊，如果大家有什么问题呢？下面还可以提问题啊。通过提问题呢，我再给大家通过回回答问题呢，再来给大家进行深入的讲解。呃，关于这个广告方面的课程呢，我准备在呃这个夸克书院第二期的时候呢，这个开一个营销专业，呃，就品牌经理专业品牌经理的培训班，培训的这个夸克第二期啊、呃，主要是全部围绕营销的，其中就包含了刚才我们说的消费者行为啊、品牌啊。呃，广告开发与管理啊，还有就是市场调研，然后这个呃年度经营计划，然后还有就是这个呃媒介管媒介管理，还有就是新产品上市等，这个一共是十十十五门左右的这个就是营销的全专业课程啊，就全部是围绕营销而展开的课程。那这个就是我们准备大概今年争取今年七月份吧，从七月份开始。一般来说呢，广告投放呢最好的是是这样：考虑到广告本身有一个叫做滞后期，所以说一般它是在整个这个交易，就是整个全年交易的这个旺季向前提两到三个月，去开始投放广告。这样的话呢，就是消费者呢有一个时间去接受和记忆这个广告，然后等到旺季来临、交易比较多的时候呢，这时候呢广告呢就能够呃起到一定的作用啊，起到一定的作用。所以说这个一般来说，我们是在你每个企业的行业的那个就是交易旺季啊，它可能是啊会相对比较呃有一个固定的时间，那你就在这个时间向前推一到呃两一到三个月啊，就是呃至少要一个月提前一个月去投放这个这个广告，这样效果会比较好啊。如果你有两波旺季呢，就可以投把两广告设设计为两波，但是一般来说呢，全年广告投放呢，最好的都至少要两波以上。那么，因为这个广告投放呢，如果是只有一波的话呢，这个消费者的记忆度呢会随着时间推移呢，会慢慢的淡忘。所以说，一般来说呢，呃，广告投放呢，它的这个投放方式呢叫做波形投放。波形投放就是说，基本上，比如说投呃一个月一个半月的广告，啊，这个投完了以后呢，就间末就停下来不要投了，停大概两到三个月，然后再投，再投一个多月的广告啊，呃。比较不好的投放呢，就是什么呢？从头投到尾，啊，从从头从年初投到年尾，这样的投放呢是非常没有效率的，而且是很容易呃消费者很容易产生麻木感觉。所以最好的办法呢是波形投放，采用波形投放。那这个以后我们在这个媒介的专业课程中呢，会给大家专门讲解为什么要这样投，以及这个投的方法是怎么细致的管理办法是什么。呃，黄同学提问的关于这个 B to B 企业要不做广告。理论上说，所有的企业都需要做广告，因为广告对于广告对于销售的推动作用啊是很大的。尤其 B to B， 假如是这个企业的这个采购者看到了你的广告的话，那么如果你的销售人员再去跟他谈的时候呢，这个切入的难度就会降低很多。所以 B to B 是也是有必要去投广告的。只不过呢 ，B to B 的广告呢，它是要去分析企业中的这个采购者或者叫决策者的这个这个什么。就是他的这个呃生活轨迹或工作轨迹，然后来选择媒体啊，比如他经常出没在哪里？比如说出没的位置可能是呃飞机场啊，这出没的经常出没的，啊、呃，比如说高尔夫球场啊，或者是这个叫做，比如说是这个。呃，可能是一些高档的会所呀，等等的这个，呃，像这样的场所，通过分析他们的这个生活轨迹来设计这个媒体。这个媒体呢，使用呢，它其实没有一个固定的，就是说某个企业就一定是在哪里做广告，它是它不是这样的，它实际上是这个媒体呢是要分析自己客户的这个行为轨迹。比如有一段时间流行这个，可能客户经常你的客户都会去那个地方，那你就会在那个地方投广告。过两天呢，可能这个客户的习惯发生了改变，到习惯到另外一个地方去，可能经常出现或聚会，那你可能就需要在另外一个地方投广告。比如像 B to B 的很多广告，其实呃，像我们这个就是有些 EMBA 的一些培训班，哎，作为广告投放来讲就很好，因为那他们现在很多人都去参加这种班，然后在这里呢就可以呃接收到这个广告，接收到你这个产品供应的广告。那么这样的话呢，就是。有利于有利于我们这个就是呃客户更好的接收这个信息啊，所以说这个媒介管理，刚才我说过了，最关键的就是要分析你客户的生活轨迹啊，你的客户是谁，他的生活轨迹是什么，然后在轨迹中去找那个媒介投放点。在广告这个管理中呢，为什么我们一直不是直接告诉大家说一定要投什么媒体呢？是因为确实广告这个东西呢，它的逻辑是相同的，就是一定要研究客户的行为轨迹，但是呢，研究的结果呢，各行各业都不一样。啊，每个行业要投那个点呢，可能都是千差万别的啊，就是不一定都大家都用一种媒体来投广告。当然了，有些公用媒体呢，钱是可能很多行业都是都是相同的。比如说机场，对于一些高端的销售的产品来说，都是这是一个共同的，就是你的客户都会去那里的。所以说，所以机场的广告是大家都会投的，你知道吧？啊，呃，这个关于零呃广告投入会不会为他人做嫁衣呢？这主要是跟你广告怎么投有关啊。一般来说呢，只要是在投广告的时候，注意把品牌呢这个加以强化，然后另外呢就是在这个产品方面的这个特征呢，其实呃应该说是这个呃加以说的更清楚和更有更有吸引力。其实、呃、一般来说，越是某个行业大家都不做广告，那做广告的效果一旦做广告效果就会更好。啊，更好。其实，呃，比如说以前就拿这个凉茶来说，你没有很多人做凉茶，但是他从来不做广告。那王老吉第一个站出来说这个不不上口喝凉王老吉，那这个广告本身也不是什么有特别有创意的广告，但是呢，就是问因为这个整个市场上只有他一个人在做广告，所以说呢，其实他就整个就成为这个第一品牌了。那么基本上可以跟大家说的就是说，呃，只有做广告才能让自个儿的品牌成为进入第一体。如果说我们一点广告的，呃，这个说，呃，大家现在都不做广告，那这个其实不是一个问题，而是一个大很大的机会啊。就是说，如果你能想办法，哪怕做一点广告，都会在竞竞争中的呢取得领先啊。所以这个行业零告零广告行业是最需要做广告的。那个三九的这个同学吴同学提这个呢，就是关于这个。品牌广告和产品广告，刚才我已经我已经在那个课上已经讲过了啊，就是那个品牌广告呢，其实是是这样的，就是说投品牌广告呢，就是当一个品牌。呃、哎，一般是发展到一定的周期，被消费者渐渐淡忘了的话，那我们就会可能会专门投一个总的品牌广告啊，品牌广告。但是品牌广告的缺点在于，由于它不够具体，它因为没有阐述具体的产品是什么东西，所以说往往的话，这个就是呃，消费者呢是很难就是呃就是呃非常非常关注这个这个广告的。啊，然后呢，对销售的影响呢，它的呃这个可靠性也，也就是可就是稳定性也不是很好。所以刚才我谈的一个很重要，就是最好是把产品广告与品牌广告相结合啊，结合啊。那像宝洁的话，它一般都是赶到了什么十周年庆的时候投一下整体的品牌广告，啊，一般在每年里的话都不会投品牌广告的。那么它的品牌广告其实都是都跟产品连在一起的，那就是有产品的时候，呃，就要投广告。那么另外，你提的关于这个新产品这个上市一般该不该投广告的，这个其实是没有那什么的，没有这个就是呃不需要讨论的，因为新产品上市理论上说都要投广告的啊、呃，如果有能力的话，一定要想办法投广告。就是如果是不投广告的话，这个这个新产品的这个呃整个的这个成功率啊就会大大下降。所以说基本上这个呃新产品上市都要投广告啊，一而且它投广告的比例呢是占你预期在一定时间内，比如一年内的销售额呢预期的它的占比呢是比较高的，是超过 7% 的，一般是在 15% 到 30% 啊就是你预期的销售额的 15% 到 30， 都要用来投广告啊这个所以说新产品的这个问题呢就不不不是说投与不投的问题，而是说投多少的问题。